0: Wie kann die Funktionsfähigkeit von Städten mit digital vernetzten Infrastrukturen in Extremsituationen, in Krisen und Katastrophen sichergestellt werden? Dass diese Frage hochgradig relevant ist, wird allein schon deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Jahr 2050 zwei Drittel der Menschen weltweit in Städten leben und natürlich auch zunehmend digitale Infrastrukturen nutzen werden. Das bekommen wir ja alle jetzt schon am eigenen Leibe mit. Und das alles erhöht natürlich unsere Abhängigkeit von diesen Systemen und erhöht aber zugleich auch unsere Anfälligkeit für Naturkatastrophen, menschliches oder technisches Versagen, Kriminalität und Terrorismus. Matthias Hollig ist Professor für Informatik an der TU Darmstadt und wissenschaftlicher Koordinator des LOEWE-Zentrums Emergent City. Und in diesem Zentrum wird erforscht, wie die Resilienz digitaler Städte erhöht werden kann. Und genau über dieses Thema unterhalten wir uns auch im folgenden Gespräch. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Professor Dr. Hollig, herzlich willkommen zum Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Gerne, ich freue mich. Sie sind unter anderem wissenschaftlicher Koordinator des Löwe-Zentrums Emergent City, in dem die Resilienz digitaler Städte erforscht wird. Und äh, über genau dieses Thema würde ich mich heute schwerpunktmäßig gern mit Ihnen unterhalten. Und deswegen zunächst einmal ganz grundlegend äh, zum Einstieg die Frage, wovon sprechen wir genau, wenn wir von digitalen Städten sprechen? Also was gehört, was kann da alles dazugehören?
1: Mhm. Also der Begriff ist nicht wohl definiert. Man redet okay. oft von Smart Cities oder digitalen Städten und bezieht sich darauf auf Städte, die sich, ich würde sagen, in einer digitalen Transformation befinden. Das heißt Städte, die zusätzlich zu ihrer klassischen, physischen, analogen ähm, ja, Ausbreitung noch eine digitale Komponente dazu bekommen. Das können digitale Dienste sein, das können Sensoren sein, die ähm, die Stadt erfassen oder die ja, Messwerte in der Stadt erfassen, das können Aktoren sein, also man könnte Autos erfassen und Ampeln steuern und nach und nach äh, werden immer mehr dieser digitalen Elemente in der Stadt Einzug halten, also von Verwaltungsdigitalisierung bis wirklich sogenannten cyberphysischen Systemen, also der Vernetzung der Stadt, ähm, der Sensorik und der Aktorik, die mit der Stadt zusammenwirkt.
0: Aktorik, also wenn wir cyberphysisch ist schon so ein erster Begriff, der mir natürlich auch in der Vorbereitung untergekommen ist. Klingt schon mal sehr spannend, aber in der Tat auch erklärungsbedürftig. Die Mischung aus Sensorik, Aktorik haben Sie gerade angesprochen. Würden Sie das noch ein
1: bisschen ausführen? Genau, ein ganz einfaches Beispiel wäre die Verkehrssteuerung. Wenn mhm. ich Sensoren habe, das können Kontaktschwellen sein, das können Kameras sein, dann können die mir Auskunft darüber geben, wie viele Fahrzeuge im Moment auf einer Straße unterwegs sind. Und ich könnte jetzt entsprechend als Aktoren die Ampeln so schalten, dass der Verkehr flüssig fließt. Oder ich könnte ähm, eine Schadstoffbelastung messen und entsprechend den Verkehr umleiten, wenn der, ähm, die, die, die Luftschadstoffe in einem gewissen, ähm, gewissen Bereich der Stadt zu stark steigen. Also ich kann auf die Stadt auch wieder einwirken. Das könnten aber auch in die Zukunft gedacht so als wie autonome Fahrzeuge sein oder ähm, auch auch Drohnen, andere Gerätschaften, sage ich mal, Robotik im, im weitesten Sinne oder autonome Systeme im weitesten Sinne, die in der Stadt äh, Tätigkeiten verrichten.
0: Okay und wann und wie wird eine solche Stadt, eine digitale Stadt oder auch eine Technologie insgesamt resilient? Also das resilient heißt ja widerstandsfähig, aber wann reden wir von einer resilienten digitalen Stadt?
1: Das ist eine gute Frage, die man auch nicht direkt mit einem Satz beantworten kann, sondern mhm. das ist wirklich eine offene Forschungsfrage. Zu den Städten nochmal. Wir sehen in ganz unterschiedlichem Maße, in unterschiedlich auf unterschiedlichen Kontinenten, in unterschiedlichen Ländern, wie Städte eben digitalisiert werden. Wir sind in Europa ich würde sagen, eher ein bisschen zögerlich an der Stelle. Im asiatischen Raum, Städte wie Singapur sind da schon deutlich weiter. Da ist sehr, sehr, sehr viel digital ähm, erfasst und äh, die, die komplette Verwaltung ist äh, grundlegend digitalisiert. Und ähm, das heißt, wir befinden uns hier in ganz unterschiedlichen Entwicklungsstadien von digitalen Städten. Und zur Resilienz, also Darunter bezeichnen wir die Fähigkeit eines Systems, in dem Fall einer Stadt, dass sie Krisen absorbieren kann, sich möglichst zeitnah und nachhaltig von diesen Krisen auch wieder erholt, beziehungsweise sogar sich so weit wandeln kann, ähm, aufgrund dieser Krise notwendig geworden, wandeln kann, um neue Funktionalität oder vergleichbare Funktionalität äh, wieder zu erlangen. Und, ähm, das würden wir uns für den digitalen Bereich wünschen. Also Resilienz ist jetzt ja ein Begriff, der in den letzten Jahren immer häufiger auch auftaucht. Ähm, mit, mit Schocks oder mit ja, Krisen gut umzugehen, wird häufig umgangssprachlich unter Resilienz verstanden, also auch menschliche Resilienz. Ist, ich kann mit sehr vielen Dingen, die auf mich einprasseln, gut umgehen. Wenn man es im technischen System sieht, hat es eben die Komponenten, die ich gerade erläutert habe. Und wenn wir das jetzt auf eine ganze Stadt betrachten, dann ist es natürlich so, dass wir wollen, dass diese künftig digitale Stadt durch diesen Einsatz von, durch die Digitalisierung nicht fragiler wird. Also ein Ausfall eines Teils dieser Stadt soll nicht dazu führen, dass die ganze Stadt nicht mehr verfügbar ist, sondern dass die Stadt mit Hilfe der Digitalisierung es schafft, resilienter zu werden. Also einfach ähm, ja unter, mit, mit jeglichen Schocks umgehen kann, mit Krisen umgehen kann. Was
0: wären das beispielsweise für Krisen, über die Sie sich da äh, Gedanken machen in Ihrer Auseinandersetzung mit dieser Frage der Resilienz?
1: Also Krisen äh, können wir uns ganz unterschiedliche Dinge denken. Das sind natürlich klassisch Naturkatastrophen, das könnten Cyberangriffe sein, wenn wir gerade Richtung Digitalisierung denken. Das können, äh, ja, Pandemie. Aktuell befinden wir uns in einer Krise. Es kann eine Pandemie sein. Ähm, wir haben im Deutschen diesen schönen Begriff Allgefahren. Also, ähm, es wird letztlich vom, vom Blackout, vom großen Stromausfall über einen Kommunikationsnetzausfall wirklich versucht, alles ähm, zu berücksichtigen mit, mit so einem Allgefahrenansatz. Das ist mit klassischen Mechanismen sehr schwierig zu greifen. Also wenn ich eine Stadt habe und ich möchte sie auf alle möglichen Betrogen vorbereiten, dann wird das beliebig schwer. Der Resilienzgedanke ist eigentlich, dass man ähm, ein bisschen abstrahiert von dem einzelnen Risiken. Also ich werde mich nicht nur auf Terror oder nicht nur auf eine Naturkatastrophe vorbereiten oder nicht nur auf einen Blackout sondern ich versuche, die Stadt so zu konzipieren, so zu konstruieren, dass sie, egal was passiert, möglichst gut damit umgehen kann.
0: In dem Zusammenhang habe ich auch ganz bestimmte Begriffe immer wieder gelesen bei der Vorbereitung, also bei der Frage, wie kann eine Stadt mit solchen Krisen umgehen? Und das sind die Redundanz, die Diversität und die Überkapazität. Wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele andere Kernbegriffe, aber um, die habe ich mir zumindest notiert. Das heißt, also das sind Dimensionen, die bei der Gestaltung digitaler städtischer Systeme wahrscheinlich um, absolut essentiell sind.
1: Das ist richtig. Also das sind ich nenne es mal klassische Mechanismen, klassische Methoden, um ja, Systeme zu härten. Und ähm, ich kann vielleicht Beispiele geben für diese für diese unterschiedlichen ähm, ja, Lösungsansätze. Es ist natürlich jetzt noch keine komplette Lösung, aber es sind ähm, Ansatzpunkte, wie man es schaffen kann, dass die Informations- und Kommunikationstechnologie, das ist im Moment unser Fokus im Projekt, ähm, zuverlässiger, resilienter wird. Mhm. Und ähm, vielleicht auch noch, Kurz vorab dazu, das Motto unseres äh, löwezentrums ist Resilienz für und durch Informations- und Kommunikationstechnologie. Das heißt also, unser Ansatz ist, wir müssen die Informations- und Kommunikationstechnologie resilient machen, damit sie uns helfen kann, die komplette Stadt resilient zu machen. Weil wenn Informations- und Kommunikationstechnologie fragil wären, dann hätten wir eben auch das Problem, dass das komplette System, das wir damit ja betreiben, nicht resilient sein kann. Und dementsprechend dann diese Lösungsansätze, die Sie gerade erwähnt haben, dass wir sagen, naja, um diese Resilienz zu erreichen, muss man verschiedene Dinge tun, kann man verschiedene Dinge tun. Und diese Begriffe Redundanz, Diversität, Überkapazität kann man relativ einfach an, an Beispielen erklären. Also eine Redundanz, ähm, wir als Menschen haben eine gewisse Redundanz. Das heißt, wir, wir haben Augen, wir haben Ohren und immer zwei davon. Das heißt, wenn, wenn ein Auge nicht mehr funktionieren würde, wenn wir auf einem Auge nicht sehen könnten, dann können wir zwar noch Dinge wahrnehmen, aber wir haben nicht mehr die Fähigkeit äh, des dreidimensionalen Sehens. Also wir können die Distanz nicht mehr schätzen. Das heißt, wir verlieren an der Stelle eine gewisse Leistungsfähigkeit, aber das System kann weiter funktionieren wenn wir das jetzt mal umdrehen, wenn wir sagen, wir haben in so einer digitalen Stadt einen Server, der für uns Daten verarbeitet. Und wenn man genau einen hat und der fällt aus, dann wird natürlich diese Datenverarbeitung nicht mehr stattfinden können. Wenn wir auf der anderen Seite eine Redundanz haben, also einen zweiten Server im, in, im einfachsten, dann könnte auch einer dieser Server ausfallen und der andere könnte diese Arbeit übernehmen. Das heißt, wir können, wir könnten Funktionalität Duplizieren, um eine Redundanz ähm, zu erreichen. Aber das reicht nicht aus. Wenn wir ähm, diese Funktion duplizieren, dann haben wir potenziell immer noch ein fragiles System, beispielsweise wenn ein Cyberangriff erfolgt, der genau gegen ähm, diese Art von, von Server ähm, ausgelegt ist. Das heißt, wir haben jetzt zwei oder zehn oder beliebig viele Server, die benutzen alle dieselbe Plattform, alle dasselbe Betriebssystem und jetzt gibt es einen Angriff gegen dieses Betriebssystem. Dann kann ein Angreifer sehr einfach all diese Server ähm, mit demselben Angriffsvektor ausschalten. Und wir haben nichts dadurch gewonnen, dass wir ähm, dieses System massiv redundant aufgebaut haben, weil alle diese Redundanzen, ich sage mal, die, die dieselbe Schwachstelle haben, also den, denselben Single Point of Failure, ähm, wie man im Englischen sagen würde. Ja. Und an der Stelle müsste dann die Diversität zum Ziel zum Zug kommen. Das heißt, an der Stelle würde man sich wünschen, naja, ich habe nicht nur zwei Server, sondern diese beiden Server haben unterschiedliche Betriebssysteme. Wenn, wenn es einen Angriff gegen Windows gibt auf der einen Seite, das zweite System aber ähm, Linux-basiert ist beispielsweise, dann wird hoffentlich nicht derselbe Angriff dieses zweite System lahmlegen. Und ähm, unser System, das zweite System kann übernehmen, selbst wenn das erste ausgefallen ist. Das heißt, an der Stelle, diese Kombination von Redundanz und Diversität hilft uns schon mal, die gesamten Systeme zu härten und ausfallsicherer zu machen. Und die Überkapazität, ich glaube, das beste Beispiel sehen wir im Moment mit der aktuellen Pandemie. Wenn Sie sich in einem Land befinden, das, ich sag mal, eine gewisse Überkapazität an Krankenhausbetten, an Intensivstationbetten hat, dann ist es äh, natürlich im Moment sehr, sehr, sehr hilfreich. Wir haben nicht wirklich mit genau diesem Ereignis gerechnet, aber dadurch, dass wir Überkapazität haben, können wir viel besser damit umgehen, als äh, eine Gesellschaft, die da wirklich auf Kante genäht ist, die, die kein einziges Krankenhausbett, sage ich mal, übrig hätte. Und dasselbe gilt auch im digitalen ähm, Ökonomisch, wirtschaftlich wäre es, das System so auszulegen, dass es genau für die durchschnittliche Last ausgelegt ist und mit, mit kleineren Spitzen umgehen kann. Aber gerade im Krisenfall, im Katastrophenfall, sehen wir, dass ähm, dramatisch andere Anforderungen auch an Information- und Kommunikationstechnologie gestellt wird. Das Seebeben ähm, in Japan vor einigen Jahren da hatten wir direkt nach dem Seebeben den Faktor 80 etwa an Telefonieaufkommen, weil jeder wissen wollte, wie es der Familie geht, weil jeder ähm, Informationen haben wollte. Und das ist natürlich ein, ein, eine Menge an Daten, mit denen so ein System nicht mehr gut umgehen kann. Und so viel Überkapazität wird man auch standardmäßig ähm, sich nicht einfach leisten wollen. Die, ähm, das, das kostet ja auch äh, sehr viele Ressourcen, das bereitzustellen.
0: Ja, Der Tsunami in Japan ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das Sie gelegentlich ja in Ihren Veröffentlichungen auch verwendet haben, ist das Erdbeben auf Haiti. Und dort haben Sie auch ein sehr ja, einleuchtendes Beispiel, was die äh, Mobilfunkanbieter dort anbetrifft,
1: das Sie gern verwenden. Können Sie das vielleicht auch nochmal erläutern? Gerne. Das ist in dem Fall jetzt äh, weniger das in, in, eine technische ähm, Redundanz, die man an der Stelle hatte, sondern es ist eine organisatorische. Das ja. wäre bei uns genauso. Wir haben verschiedene Mobilfunkanbieter. Diese Mobilfunkanbieter, wenn, wenn das Telekomnetz ausfällt, heißt es nicht, dass das Vodafone-Netz ausgefallen ist oder dass das O2-Netz ausgefallen ist. Ähm, dementsprechend in Haiti war es direkt nach dem Erdbeben so, dass einige der Netzbetreiber ähm, größte Probleme hatten einfach, ihr, das Mobilfunknetz nicht mehr in Betrieb war, während andere Netzbetreiber die mehr investiert hatten und ein robusteres Netz hatten, hatten eben noch eine, noch einen Notbetrieb, sage ich mal, oder hatten noch Basisstationen, die funktioniert haben. Wenn sie also damals ähm, den richtigen Mobilfunkbetreiber in Anführungszeichen gewählt hatten, konnten sie einen Notruf sinnvoll absetzen. Wenn sie beim Falschen waren, hat das möglicherweise nicht geklappt. Wobei für Notrufe ähm, teilen sich diese Netze normalerweise auch Ressourcen. Also Notruf wird normalerweise immer zum nächstliegenden Netz ähm, geschickt. Allerdings äh, muss das nicht so sein. Das heißt aber, die Leute, die die den passenden Mobilfunkbetreiber hatten, hatten es viel einfacher, ähm, Hilfe zu rufen, zu sagen, ich bin verschüttet an der und der Stelle und wurden möglicherweise gerettet. Okay, wie Sie schon gesagt haben, das war jetzt nicht vor allem eine technologische Redundanz,
0: sondern in dem Fall eine organisatorische. Und wenn wir von der Digitalisierung von Städten sprechen und derer Resilienz, dann haben Sie auch schon angedeutet, betrifft das ja alle möglichen Bereiche. Also angefangen von der Ampelschaltung bis hin zur Verwaltung und so weiter und so fort. Das klingt ja alles sehr interdisziplinär. Das heißt also, Verstehe ich es richtig, dass wir jetzt nicht unbedingt nur von Problemen sprechen bei digital resilienten Städten oder resilienten digitalen Städten, dass wir nicht nur von
1: Problemen sprechen, die sich rein technisch lösen lassen? Das ist richtig. Es ist sogar so, als, als, als Ingenieur, Informatiker, als Techniker denkt man natürlich häufig, ich habe eine fantastische Lösung und ähm, das waren meine Anforderungen, das ist mein System, das erfüllt die Anforderungen, jetzt müssten doch alle glücklich sein. Und danach wundert man sich möglicherweise, dass diese Lösung nicht, nicht ankommt, dass diese Lösung nicht angenommen wird. Und ähm, es gibt in vielen Bereichen Probleme, wenn man äh, rein technisch denkt. Und genau an dieser Stelle, wenn wir über digitale Städte nachdenken, dann ist das etwas, was ähm, auf jeden Fall eine Rückkopplung mit der Bevölkerung braucht. Oder nicht nur eine Rückkopplung mit der Bevölkerung. Bei uns im Zentrum ist es so, dass wir ähm, von, von, Beginn an den Entwurf unserer Lösungen schon die Partizipation der Bevölkerung mit berücksichtigen. Ähm, vielleicht auch wieder ein, ein kleines Beispiel hier aus. Ein ganz klassisches Beispiel wäre angenommen, Sie haben einen Brunnen bei sich zu Hause im Garten und in dem Brunnen hätten Sie möglicherweise, ähm, also hätten Sie die Möglichkeit, Trinkwasser äh, zu bekommen, wenn auch die Wasserversorgung ausgefallen ist. Und Ihr Nachbar hat vielleicht irgendwie genug Feuerholz, der könnte Ihnen das Wasser kochen. Also teilen Sie vielleicht mit ihm das Wasser und der kocht das für Sie. Also Sie gehen mit, mit diesem Ausfall der Wasserversorgung um, indem Sie Ressourcen teilen mit äh, anderen Leuten, die auch betroffen sind. Wenn wir uns das jetzt im Digitalen vorstellen... Ähm, da könnten Ressourcen sein, dass sie kommunizieren können, jemand anders nicht, dass sie Rechenleistung noch haben, ähm, jemand anderes nicht oder dass sie Daten speichern könnten. Und ähm, in einem Krisenfall möchten sie genau diese Dinge vielleicht teilen. Das ist aber etwas, das man vielleicht besser vorher mal bespricht. Also wenn jetzt eine Krise eintritt und jemand sagt, na, aber ich äh, brauche jetzt Zugriff auf den Akku des Elektroautos und ich brauche Zugriff auf das Smartphone, ähm, damit kommuniziert werden kann, dann werden sie vielleicht sagen, wie, der, das ist mein, mein Akku und ich muss mit dem Auto vielleicht noch fahren, ich bin gar nicht bereit, das zu teilen. Also ähm, man müsste, wenn man in so eine Richtung denkt und sagt, wir ertüchtigen ähm, verschiedenste Bereiche unseres Lebens, um es krisenfester zu machen, mit den Leuten vorher reden, den Leuten vorher sagen, äh, was wäre denn, wenn, äh, wäre es dir wichtig, dass du noch kommunizieren kannst in so einem Fall? Und dann wird die Antwort vielleicht sagen, ja, natürlich ist mir das wichtig. Und würdest du denn eigene Ressourcen bereitstellen, damit auch andere und du selbst kommunizieren können? Also. In dem Beispiel ein vermaschtes Netz aufbauen, wenn die Basisstation ausgefallen ist. Und dann würden würden Leute, die man von Anfang an mitnimmt, sicher sehen, oh ja, das stimmt. An an der Stelle, wenn wir das gemeinsam machen, können wir das Ziel erreichen. Während wenn die, die Krise schon da ist, in so eine Aushandlung einzutreten, ist sehr, sehr viel schwieriger. Also Partizipation, Leute mitnehmen, ist eine Sache, die man von Anfang an machen sollte und die man interdisziplinär betreiben muss. Aber es geht natürlich noch weiter. Wir haben, wir haben Politikwissenschaftler im Verbundprojekt, äh, wir haben Juristen da. Also wir wollen natürlich auch, dass die äh, Lösungen, die wir haben, rechtskonform sind oder dass das Recht so weiterentwickelt wird, dass die Lösung, die wir vorschlagen, ähm, am Schluss eine legale Lösung sein wird und ähm, so geht es weiter wir haben, wir haben Stadtplaner dabei wir haben auch einen Geschichtswissenschaftler der sich mit historischen Krisen beschäftigt und ähm, also ein wirklich breites Team und äh, das macht die Arbeit auch auch besonders spannend weil wir als Techniker an an manchen Stellen ja, nicht, vielleicht ist Gratlinik der falsche Begriff, aber ähm, erstmal in eine Richtung denken und äh, diese Lösung optimieren wollen und äh, im Nachhinein festgestellt hätten, nee, so wird das nicht akzeptiert, so geht das nicht. während ja, Wenn wir von Anfang an die Leute mitnehmen, dann kommt eine andere Lösung raus, die ist vielleicht ein bisschen weniger optimal, äh, wird aber akzeptiert und erfüllt am Schluss den Zweck viel besser. Warum das alles äh, so relevant ist,
0: ist, glaube ich, äh, ja gar nicht so sehr erklärungsbedürftig, aber vielleicht trotzdem ein, zwei Zahlen, die ich auch auf ihrer Website gefunden habe. Also schon allein der Fakt, dass 2050, im Jahr 2050, zwei Drittel der Menschen weltweit in Städten leben werden. Und natürlich, das kriegen wir alle selbst mit, am eigenen Leibe zunehmend auch digitale Infrastrukturen nutzen werden. Das heißt, also wir werden von Städten umgeben sein, noch mehr als heute schon. Und wir werden von der Digitalisierung umgeben und geprägt sein in unserem Leben und in unserem Zusammenleben, in unserer Organisation, in unserer Arbeit, in allem. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema der Resilienz in Bezug auf diese digitalen Infrastrukturen dass das schon eine angemessene Aufmerksamkeit bei uns erfährt? Oder halten es vielleicht auch, also ich weiß es ja nicht, ich will Ihnen da nichts in den Mund legen, aber halten es vielleicht auch zu viele Menschen für unnötig, sich über solche, in Anführungszeichen, Katastrophenszenarien jetzt äh, allzu viele Gedanken zu machen?
1: Ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir uns deutlich zu wenig Gedanken darüber machen. Ähm, wenn, wenn unsere Infrastrukturen, also unsere kritischen Infrastrukturen, Sowas wie, wie Energieversorgung, ähm, Wasserversorgung, Nahrungsversorgung, Logistik, Verkehr, aber auch äh, also die, die Reihe von kritischen Infrastrukturen, Gesundheitswesen. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber all diese Infrastrukturen werden nach und nach digitalisiert. Und das hat auch gute Gründe, wenn wir, Digitalisierung kann oft dazu führen, dass wir effizienter sind ähm, in den Systemen, dass wir sehr viel leistungsfähiger werden. Und das ist natürlich erstmal positiv. Jetzt im Krisenfall ist es natürlich wichtig, dass eine Art Notbetrieb zumindest funktioniert und dass man ähm, nach der direkten Krisenreaktion dann auch in eine Art Bewältigung und Wiederaufbau gehen kann. Und auch an der Stelle können digitale Werkzeuge extrem viel helfen. Das heißt, wenn, wenn wir dann nur mit, mit Zettel und Papier arbeiten müssen, äh, werden wir sehr viel langsamer aus dieser Krise wieder in den Normalbetrieb übergehen können. Also ich glaube, es ist unstrittig, dass, dass Digitalisierung an sich etwas ist, was was uns ja voranbringt, was uns das Leben angenehmer macht, was sehr viel bessere Lösungen an manchen Stellen herbeiführen kann. Und das passiert an vielen Stellen aber tatsächlich hauptsächlich mit diesem Effizienzgedanken. Also viele Dinge, die aktuell digitalisiert werden in, im klassischen Bereich, äh, man kann Effizienz gewinnen, der Markt honoriert das natürlich, wenn ich als Firma effizienter bin wie mein Konkurrent, dann werde ich das Geschäft machen und äh, werde möglicherweise dann äh, den Markt dominieren mit meiner Lösung. Und äh, wenn wir jetzt nicht mehr in diesem Normalbetrieb sind, dann ist Effizienz aber nicht das, wonach ich strebe. Also im Krisenkatastrophenfall sind auf Effizienz getrimmte Systeme eben genau die, die nicht redundant und nicht divers und nicht mit Überkapazität ausgestattet sind. Und vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie, wenn Sie heute ein Bürogebäude bauen, dann wird das sicher mindestens zwei unabhängige Fluchtwege haben müssen. Also abhängig von der Größe und entsprechend auch ähm, unabhängige Treppenhäuser äh, und unabhängige Türen. Sie könnten so ein Ding Billiger, günstiger bauen, wenn das nur eine Tür hätte und nur eine Treppe. Und ähm, im Brandfall hätten sie dann aber ein Problem. Ja, wenn es genau an, an diesem Fluchtweg, äh, wenn der nicht mehr passierbar ist, haben sie ein riesiges Problem. Das heißt, man hat sich mal Gedanken gemacht, äh, für genau dieses spezielle Problem brauchen wir Redundanz. Also wir brauchen mindestens zwei unabhängige Fluchtwege und man darf das nicht anders bauen. Punkt. Ist reguliert. Das kostet natürlich mehr Geld. Aber jeder muss diese ähm, Vorgabe erfüllen. Das heißt, ich komme nicht rum und habe dann entsprechend wieder einen funktionierenden Markt. Also es kann nicht jemand kommen und sagen, mein Haus ist äh, kostet 20% Prozent weniger, hat halt nur eine Treppe. Und alle, die es sicher und, und resilient bauen würden, würden gar nicht zum Zug kommen, weil es teurer ist. Das heißt, über eine gewisse Mindest, ähm Vorgabe, die man macht über diese Regulierung, haben wir sichergestellt, dass Gebäude so gebaut werden, dass sie im Brandfall sinnvoll evakuiert werden können, dass Leute im Brandfall das Gebäude verlassen können. Und das jetzt auf die digitale Stadt übertragen, da sehen wir an vielen Stellen, und ich komme jetzt ein bisschen Verspätung auf Ihre Eingangsfrage zurück. Kein Problem. Ähm, da sehen wir an vielen Stellen, dass, ja, wir müssen digitalisieren, es wird digitalisiert. Aber das geschieht sehr, ich nenne es mal organisch. Da wird hier ein System dran gebaut, da wird dort ein anderes System dran gebaut, ein drittes System. werden die Schnittstellen so ähm, vereinbart, dass diese Systeme miteinander kommunizieren können. Aber ähm, an vielen Stellen sehe ich nicht diesen großen Plan. Sehe ich nicht, dass man sich von Grund auf Gedanken macht, dass dieses System ähm, auch im Krisen- und Katastrophenfall sinnvoll funktionieren können soll. Das heißt, man hat so gewachsene und gestrickte Lösungen. Und wenn dann unten in diesem, ja wie so eine Pyramide, wenn man unten ein Steinchen rauszieht, ähm, dann fällt möglicherweise ganz schön viel zusammen weiter oben, das darauf aufbaut. Und ähm, genau da müssen wir hinkommen, dass man sagt, wenn wir Städte digitalisieren, dann ist es enorm wichtig, dass diese Stadt auch im Krisen- und Katastrophenfall weiter funktionieren kann. Und dass wir auch für diesen Fall die Systeme entsprechend ähm, ja, dimensionieren, auslegen und vor allem äh, auch künftig entwerfen, also nicht Digitalisierung um jeden Preis, sondern ich sage gern kluge Digitalisierung so, dass wir einen Notbetrieb ermöglichen, so ähm, dass, dass ja, das System noch arbeiten und helfen kann, wenn wir wirklich mal aus einer Krise rauskommen wollen. Okay, also es geht gar nicht unbedingt nur darum, dass wir
0: Nachholbedarf hätten an ganz bestimmten Stellen, bei ganz bestimmten digitalen Aspekten, sondern Sie sagen, dass wir eigentlich äh, grundlegender bei unserer ganzen Herangehensweise an das Thema schon digitaler oder, wie Sie es gerade gesagt haben, klüger äh, denken müssen.
1: Das ist das ist mein Gefühl. Und ich ja. kann vielleicht ein, ein, ein Beispiel geben dafür. Also ich hatte vorhin Singapur kurz genannt. Genau
0: darauf wollte ich nämlich auch nochmal abzielen, was wir da vielleicht von den asiatischen Städten auch lernen können,
1: die Sie vorhin erwähnt haben. Also man kann verschiedene Sachen lernen und man, man sollte es aber nicht einfach kopieren. Also wir mhm. haben hier ein ganz anderes ähm, Rechtsverständnis, ein ganz anderes Verständnis äh, von Privatheit beispielsweise und manche der Lösungen, die man in, in anderen Ländern oder auch äh, China als, als weiteres Beispiel, manche Lösungen, die man dort sieht, wäre nicht unbedingt vereinbar mit dem, wo wir sagen, als, als, als Demokratie und unser Selbstverständnis von Privatheit ähm, lässt gewisse dieser Lösungen ähm, nicht zu. Oder man müsste sie anders denken. Was aber auch eine Chance sein kann. Wenn man wenn man ähm, Privatheit-respektierende Lösungen bei uns entwirft, könnte das ja auch durchaus was sein für andere, ähm, andere Staaten, die ähnlich denken wie wir. Aber äh, zurück zu dem Beispiel Singapur. Singapur ähm, bezeichnet sich auch als Smart Nation, also smarte Nation, und ähm, die haben schon seit vielen, vielen Jahren extrem viele Dinge digitalisiert. Also da ist es nicht nur. Wir haben ja unseren maschinenlesbaren Personalausweis oder unseren elektronischen Personalausweis. Jetzt kann sich jeder der Zuhörer mal fragen, ob er jemals diese Funktion genutzt hat äh, oder ob er, wenn er sie denn genutzt hat, ob er sie überhaupt in den Betrieb bekommen hat mit dubiosen Kartendesern und äh, großer Komplexität, das ist in, in anderen Ländern sehr viel weiter. Da, da, ist, da gibt es funktionierende Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen für fast alles. Und jetzt die Pandemie äh, gibt ein gutes Beispiel. In Singapur hat man ähm, schon relativ früh Anfang des Jahres gesagt, Okay, Masken könnten sinnvoll sein, lasst uns an jeden Haushalt eine gewisse Menge Masken verteilen. Und ähm, das sind knapp fünf Millionen Menschen, über die wir da sprechen. Das ist ja ein Stadtstaat, also sie sind alle relativ gebündelt. Und ähm, das Problem hat dann diese, diese Agentur, die sich um diese, um diese digitale Nation kümmert, ähm, als Auftrag bekommen. Es hat 24 Stunden gedauert, dann hatten die dort eine Verteillösung. Die hatten eben alle Daten, wo wohnen die Menschen, ähm, wo sind Orte, wo man Masken prima verteilen könnte, welche Person schicke ich an welchen Ort. Und ähm, die haben das dann am Schluss auf eine Webseite aufgebaut, sie haben alle Leute auch informiert. Und jeder Bewohner hat quasi eine Info bekommen, du kannst dir an diesem ähm, Sammelpunkt Masken abholen für deine Familie. Ein Tag, 24 Stunden und das war noch ein Feiertag, an dem das geschehen ist und diese technische Lösung hat gestanden. Wenn ich mir jetzt überlege, ähm, wie das bei uns laufen würde, wir hätten überhaupt nicht die Daten ähm, digital vorrätig, wo äh, geeignete Orte sind, wo die Menschen alle wohnen. Ähm, wir haben gar nicht die Möglichkeit, die Bevölkerung direkt so zu informieren. Also das wäre ein größeres Projekt, behaupte ich mal. Und ähm, ich denke nicht, dass wir das so hinbekommen könnten. Aber da, da sieht man, dass eine Gesellschaft oder in diesem Fall Singapur so weit ist in der Digitalisierung, dass sie dann auch relativ schnell funktionierende Lösungen bereitstellen kann. Die haben Daten, die haben alle möglichen Anwendungen, diese Daten sind teilweise auch offen und ähm, man kann jetzt Dienste auf diesen Daten aufsetzen. Genau wie Sie eine App für Ihr Smartphone runterladen, ähm, gibt es dort quasi Apps äh, in der Stadt und äh, das war jetzt, ich würde sagen, eine, eine Anwendung, ein Dienst für diese Stadt, der in kürzester Zeit erstellt wurde. Und ähm, ich glaube, auch wir werden in diese Richtung gehen. An der Stelle wünsche ich mir, dass gewisse Daten einfach offen sind, damit Leute mit diesen offenen Daten sinnvolle Sachen machen können in der Stadt. Ob das jetzt eine Lärmkarte der Stadt ist oder eine Schadstoffkarte der Stadt ist, das sind Dinge, da möchte die Stadt, äh, glaube ich, kluge Entscheidungen für die Weiterentwicklung treffen. Aber vielleicht hat auch jemand eine kluge Idee und sagt, na, mit diesen offenen Daten ähm, kann ich was Sinnvolles anfangen. Und ähm, andere Daten sind uns vielleicht äh, so wichtig und äh, von denen wir sagen wir, na ja, die müssen wir unbedingt schützen. Da ist uns die Privatheit sehr wichtig. Und da verzichten wir vielleicht auf äh, irgendeinen Dienst, den man realisieren könnte, weil wir einfach als Gesellschaft äh, darüber gesprochen und diskutiert haben und gesagt haben, nee, das, das wollen wir nicht an der Stelle. Ja und wenn es an dieser schnellen
0: Reaktionsgeschwindigkeit mangelt, die Sie gerade in Bezug auf Singapur beschrieben haben, dann kommen wir ganz schnell zu anderen Beispielen und Sie haben vorhin den Energiesektor unter anderem ja schon angesprochen und da kommt mir natürlich direkt ein Beispiel in den Sinn, an das ich mich selbst noch dunkel erinnere und zwar was die großen Blackouts der letzten paar Jahrzehnte anbetrifft. Da gab es ja einen großen 2003 in Nordamerika, dann nochmal einen 2015 in der Ukraine. Und da hat man ja gesehen, was es bedeuten kann, wenn die technischen und digitalen Infrastrukturen äh, nicht darauf ausgelegt sind, sich auf solche Krisen hin schnell wieder zu regenerieren.
1: Richtig, ja. Das ist, also ich glaube, wenn wir jetzt eine Umfrage in, in unserer Zuhörerschaft machen würden und sagen, naja, wer denkt denn, dass Blackout ein, ein wirklich großes Problem ist für kritische Infrastrukturen, dann würde fast jeder sagen, ja, auf jeden Fall. Also unsere Gesellschaft basiert an extrem vielen Stellen auf Elektrizität. Das heißt, wenn wir einen Blackout haben, fällt alles aus. Die, die Wasserversorgung fällt aus, weil die Pumpen nicht mehr pumpen können. Die Bahn fährt nicht mehr. Verkehr und Logistik bekommen Probleme. Ampelanlagen fallen aus. Lieferketten brechen zusammen. Bezahlsysteme funktionieren nicht mehr. Also ist, glaube ich, jedem relativ Einleuchtend, dass es da eine ganze Reihe Probleme gibt, das Essen vergammelt in der Gefriertruhe, wenn der Blackout länger ist. Da gibt es ja auch dieses, dieses Buch Blackout, das wahrscheinlich einige von Ihnen gelesen haben. Und das, das zeichnet, ja. das zeichnet das nicht unrealistisch, sondern durchaus realistisch nach, wenn wir mit einem einwöchigen, mit einem langen Blackout rechnen müssten, was das für Folgen haben kann. Also Elektrizität als kritische Infrastruktur wird zum Betrieb aller anderen kritischen Infrastrukturen benötigt. Und jetzt wird man an besonders kritischen Stellen im Krankenhaus beispielsweise eine gewisse Notstromversorgung haben, damit ähm, die, die Notaufnahme oder andere Bereiche des Krankenhauses auch bei Stromausfall betrieben werden können. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass Tankstellen, ähm, Benzin ist ja notwendig, um Stromaggregate ähm, oder Diesel ist notwendig, um Stromaggregate äh, weiter nutzen zu können. Die meisten Tankstellen sind nicht notstromfähig, das heißt Strom fällt aus, ich kann auch kein Diesel mehr pumpen. Das ist schon mal ein gewisses Problem und ähm, das wurde auch vor, vor einiger Zeit erkannt, wirklich behoben wurde es bisher nicht. Also eine dieser kritischen Infrastrukturen durchsetzt alle anderen und führt dementsprechend zu richtigen Problemen. Dasselbe mit Kommunikation. Kommunikation ist nach und nach auch in all diese kritischen Infrastrukturen gewandelt. Vorher waren das also das Internet ähm, oder auch private Netze, vernetzen die meisten dieser Infrastrukturen. Und inzwischen behaupte ich, ist Kommunikation genauso essentiell und genauso wichtig. Also ein langanhaltender und großflächiger Kommunikationsausfall wird fast ähnliche Folgen haben wie ein langfristiger Energieausfall. Und ähm, das Schwierige daran ist, unsere Systeme, die wir heute haben, sind an der Stelle ja so ausgelegt, dass sie, ich, ich nenne es jetzt mal, zentralistisch sind. Ähm, das heißt, unser ähm, Energienetz, wir haben natürlich eine Reihe von Großkraftwerken, wir haben inzwischen relativ viel regenerative Energien, aber wenn unser Verbundnetz ausgefallen ist, dann geht nichts mehr. Das heißt... Ähm, auch wenn ich Lokalenergie erzeugen könnte. Ich habe eine Solarzelle auf dem Dach, die wird nur ins Netz einspeisen, wenn das Netz auch da ist. Die wartet darauf, dass die Netzfrequenz ähm, anliegt am Umrichter und wenn die nicht da ist, ähm, wird auch nicht eingespeist. Also ein, ein wirklicher Inselbetrieb ist im besten Fall noch rein lokal im eigenen Haus möglich, aber auch da nicht immer. Aber dass ich jetzt die verbleibenden ähm, Stromerzeugenden regenerativen Energien beispielsweise zusammenschalten können und eine Art Inselnetz aufbauen, das ist im Moment nicht möglich. Das äh, wäre was, was aber durchaus sinnvoll sein könnte. Jetzt ist uns das wahrscheinlich deswegen auch nicht so wichtig. dass Wir hatten die letzten 50 Jahre keine keine extrem langanhalten oder sehr dramatischen Stromausfälle, außer im Münsterland gab es mal eine Starkwetterlage, da waren, ich glaube, knapp 200, 250.000 Menschen für eine Weile ohne Strom, also mehrere Tage. Und das war schon ein, ein größeres Problem. Aber im Moment haben wir da, das wird nicht, wir, wir, wir sorgen an der Stelle potenziell nicht so stark vor, wie es sinnvoll sein könnte, weil es ja immer funktioniert. Und dasselbe bemerken wir eben auch an anderen Stellen. Dadurch, dass wir im Moment eine relativ gute und hohe Funktionalität haben, haben die Leute eben kein Stromaggregat im Keller und ähm, haben auch Kommunikationsnetze zum Beispiel nicht irgendwie einen, einen Notfallmodus, von dem man sagen könnte, das Netz funktioniert auch. Wenn, wenn das Kernnetz ausgefallen ist, kann ich wenigstens in den einzelnen Funkzellen noch kommunizieren. Oder kann ich eine Art Vermaschtes Netz aufbauen? Also diese Fähigkeit dieses zentralen Systems, und das macht Sinn, dass es zentral ist, weil ich es da viel besser optimieren kann, dass das aber im Krisenkatastrophenfall zerfallen kann in dann noch funktionierende Inseln und dass diese Inseln sich dann wieder zusammenschließen können nach und nach zu einem größeren Netz, das ist eine Fähigkeit und genau der forschen wir und die äh, gibt es heute nicht. Also die, die Gerätschaften, die wir draußen haben, die Infrastrukturen, die wir draußen haben, äh, können nicht einfach in funktionsfähige Inseln zerfallen und äh, könnten sich auch nicht wieder zu einem großen Ganzen sinnvoll zusammenführen von selbst. Da müsste im Moment äh, sehr viel manuelle Arbeit erfolgen ähm, von, von den Netzbetreibern. Das schwarzstadtfähige Kraftwerk zuerst, die anderen ähm, danach. Und also da geht noch was. Ich glaube, da könnten wir technische Lösungen und daran arbeiten wir auch untersuchen, die es ermöglichen, dass wir an der Stelle sehr, sehr viel resilienter werden in diesen Infrastrukturen. Also gerade Energie, ähm, und, und Kommunikation sind sehr wichtige Infrastrukturen, Wasser hängt aber auch direkt damit zusammen. Also wie gesagt, haben wir keine Energie, können wir auch kein Wasser pumpen.
0: Und genau an diesen Fragestellungen äh, arbeiten Sie offenbar und offensichtlich in besagtem Löwe-Forschungsprojekt. Aber das ist ja auch äh, bei weitem nicht Ihre einzige Tätigkeit. Wie schon eingangs gesagt, Sie sind natürlich Professor in allererster Linie und sind aber zudem auch unter anderem noch äh, Mitglied im sogenannten Waisenrat für Cybersicherheit in Deutschland. Ähm, welche Funktion bzw. welche Aufgabenstellung
1: verfolgt denn dieser Rat? Hm. Sie, dieser Waisenrat... Wurde gegründet jetzt in diesem Fall von einem Cluster in einem Cybersicherheitscluster in Bonn, das gesagt hat, dieses Cybersicherheitsthema ist ein so wichtiges Thema und äh, an der Stelle ist unsere Politik noch nicht gut genug beraten. Und äh, wir müssen es schaffen, dass die, die Forscher, die ähm, also Wissenschaftler äh, auch Probleme und potenziell aber auch Lösungsstrategien äh, vorschlagen können, die dann in der Politik äh, aufgegriffen werden können oder erstmal natürlich in der Politik ähm, gehört werden, äh, um dann hoffentlich kluge Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es äh, sind eine Reihe von Kollegen quer durch die Republik. Äh, dieser Rat ist relativ äh, ja, breit besetzt. Und äh, wir versuchen mit einem Bericht eben genau auf verschiedene Probleme hinzuweisen, von denen wir denken, dass man sich darum kümmern muss. Eins dieser Probleme ist zum Beispiel äh, technologische Souveränität. Es geht ja immer diese Diskussion um, äh, soll Huawei die nächste Generation des Mobilfunknetzes mit aufbauen dürfen oder nicht. Ähm, viele Länder sagen, um Gottes Willen, das ist danach, gibt es einen Notausknopf für dieses Netz und, und China kontrolliert uns oder wir können belauscht werden. Und ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn man schaut, es gibt keine, keine, kein deutsches Unternehmen, ähm, das sowas anbieten würde. Punkt. Also es gibt natürlich, äh, es gibt Ericsson, also es gibt verschiedene Unternehmen weltweit, die Lösungen in dem, in so einem Sektor anbieten. Aber da hat man, muss man sich für manche, für manche Dinge fragen, sind wir wirklich noch technologisch souverän? Verstehen wir diese, diese Systeme noch, die sind so komplex? Und dann sind wir sehr schnell wieder bei diesem Krisen- und Katastrophenthema. Ich hätte äh, natürlich gerne Systeme, ähm, gerade im öffentlichen Bereich, von denen ich, wenn die ein Problem habe, sie reparieren kann. Also nicht nur eine, eine Blackbox, also nicht nur irgendwas, was ich nicht verstehe und was potenziell irgendwann sich anders verhält, als ich das will, sondern ähm, durchaus quelloffene Software, damit ich sie zumindest analysieren kann oder wenn sie, wenn sie Probleme macht, ähm, ja, erweitern kann, um das Problem zu lösen. Aber das sehen wir an, an vielen, vielen Stellen. Also fragen Sie sich mal, wenn Sie im Internet suchen, suchen Sie bei Google. Die meisten Menschen haben ein Microsoft-Betriebssystem. Facebook ist in sozialen Netzen ganz weit vorne. Das heißt, diese, diese Dominanz von einigen wenigen Firmen sorgt potenziell dafür, dass wir, wenn wir eigene Lösungen erarbeiten, ja, es nicht können ohne Komponenten von diesen Unternehmen. Und da würde ich mir an vielen Stellen wünschen, dass wir versuchen, eine gewisse Souveränität darüber wieder zu erlangen. Und es gibt da immer wieder Ansätze. Es gibt auch im Moment einen europäischen Ansatz ähm, im, im Cloud Computing, äh, dass man sagt, wir werden unabhängiger von Firmen wie Amazon oder Microsoft. Und das ist absolut notwendig. Also ich würde mir wünschen, ähm, dass wir da sehr viel diverser werden, weil das dem Gesamtsystem hilft. Und äh, diese monopolartigen Strukturen sind potenziell eben auch im, im Krisenkatastrophenfall, hatte ich vorhin ja ausgeführt, äh, problematisch. Im Krisenkatastrophenfall, aber zum Teil auch einfach äh, potenziell
0: demokratie-schädigend und auch natürlich gehen sie mit Wettbewerbsnachteilen äh, potenziell einher. Aber ähm, warum fällt es uns denn so schwer, uns äh, von diesen, ich nenne es jetzt mal ganz äh, zugespitzt, von so diesen digitalen Machtzentren unabhängiger zu machen? Hat es nur was mit dem Konsumenten- und Nutzerverhalten zu tun, die sich nun mal dann für Amazon oder Facebook oder ähnliche Marktführer entscheiden?
1: Das ist eine gute Frage, da habe ich aber keine gute Antwort. Also das, äh, ich, das wäre, glaube ich, egal welche, welche Antwort oder Interpretation ich anbieten würde, ich würde eine Minute später, glaube ich, sagen müssen, nee, also ich habe einfach noch nicht lange genug darüber nachgedacht, äh, wieso es so ist. Okay. Aber natürlich sind, also man, das bezieht sich jetzt nicht genau auf die von Ihnen genannten Firmen, aber ähm, an vielen Stellen haben wir im, im digitalen Lösungen gesehen, die sehr sehr schnell auf dem Markt waren und die Nutzer haben gesagt, wow, das ist ja toll und haben damit waren durchaus glücklich damit. Ähm, da, da gab es noch Haken und Ösen, das funktionierte nicht auf Anhieb alles sehr gut, aber es, es hat was Gutes getan. Und ähm, gerade im digitalen Bereich kann es sein, dass sie sehr schnell, ähm, wenn sie Marktführer sind, quasi uneinholbar als, als Marktführer werden. Dass es extrem schwierig ist, dann den Fuß noch äh, da in die, in die Tür zu kriegen. Leute haben einfach keine fünf sozialen Netzwerke oder, sondern wo alle anderen sind, da ist der Mehrwert, also geht man dahin. Ja. Und ähm, der Stelle verschlafen wir, glaube ich, manchmal die Entwicklung. Vielleicht auch, weil man zu perfektionistisch ist. Also ähm, jedes Telefon heute, jedes Smartphone, jedes, jedes Notebook ähm, hat ein drahtloses lokales Netz WLAN. Es gibt einen entsprechenden IEEE-Standard dafür. Ich gehe jetzt gar nicht in die kryptischen Zahlen und Details. Aber es gab mal einen europäischen Konkurrenten dazu. Und wenn die beiden Ansätze war, dass der, der amerikanische Ansatz war, naja, wir versuchen das so einfach wie möglich zu lösen und das wird alles gar nicht optimal sein, und, aber es wird irgendwie funktionieren. Und der europäische Ansatz war, wir kümmern uns gleich um Dienstgüte und wir sehen gleich Videoübertragung und Audioübertragung und niedrige Latenz vor und äh, Priorisierung und das Zeug war so kompliziert. Das war viel zu spät auf dem Markt. Das, das konnte man gar nicht, sag ich mal, umsetzen, implementieren, weil es, weil es viel zu zu komplex und aufwendig war. Und dann war der Markt einfach an der anderen Stelle. Dann hat man lieber die Lösung, die einfach war und von der Qualität sehr, sehr viel schlechter genommen, weil man konnte sie ja kaufen und man konnte sie benutzen. Und die hat sich nach und nach zu dem weiterentwickelt, was man hier von Anfang an, sag ich mal, vorgesehen hat. Also dann an den Stellen... Ähm, ist das, ein, war das ein Problem? Das sieht man immer mal wieder, dass man zu perfektionistisch sein will, möglicherweise. Und sich damit, ähm, damit zu langsam ist. Und, ähm, ja, andere Dinge passieren relativ disruptiv im Digitalen. Also, wenn Sie schauen, ähm, Elektrofahrzeuge, Tesla, äh, dieses, dieses Konzept, dass man ein, ein Fahrzeug kauft und da gibt es auch vielleicht mal nach einem Jahr ein, ein Software-Update, das die Reichweite erhöht, weil alles nochmal irgendwie ein bisschen verbessert wird. Und ähm, da, das sind Konzepte, da werden bisherige Modelle ja völlig und, und dramatisch geändert und äh, das kann dafür dafür sorgen, dass, dass solche Firmen enorm erfolgreich sind. Also ähm, anderes Beispiel Apple. Äh, wir alle haben heute oder fast alle von uns haben heute ein Smartphone und ähm, das, das Geniale daran ist, dass es eine Plattform gibt und auf einmal jeder ähm, Anwendungen dafür entwickeln kann, die einen Mehrwert bieten. Und es, es gibt ja Unmengen von Anwendungen in den Android- und, und Apple-Ökosystemen. Und die Konkurrenz Europa war führend auf diesem äh, Mobiltelefonmarkt. Es gab eine Siemens, es gab eine Nokia, es gab eine Ericsson. Die haben aber viel traditioneller gedacht. Da kam der Wecker und der Terminkalender und alles äh, von Nokia äh, oder von Siemens oder von Ericsson. Und so die ersten Smartphones, die wollte keiner bedienen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich daran noch erinnert. Äh, das war alles ein fürchterliches Klump, äh, sage ich jetzt mal äh, umgangssprachlich. Und dann kommt jemand, der eine Lösung hat, die wirklich zu bedienen ist und die offen ist, wo man mit Software einen riesigen Unterschied macht und eine riesige Wertschöpfung schaffen kann. Und das hat einfach alle anderen völlig überrollt. Also egal, wie gut die Hardware von Nokia war, die Software hat den Unterschied gemacht und das ständige Erneuern können dieser Plattform. Das heißt, ich, ich bekomme eine neue Software und das Ding kann was Neues. Und auf der anderen Seite bin ich auf diesen einen Hersteller, auf diesen ja, Mono, auf dieses Monopol angewiesen, dass sich viel langsamer bewegen wird. Also das sind jetzt nur so ein paar Gedanken. Das ist nicht die Antwort, ähm, wie wir die die Souveränität wirklich wiedererlangen können. Ähm, es ist auch nicht die, die Antwort, wo das alles schief geht oder was der wirkliche Grund dafür ist, dass wir nicht mehr souverän sind. Aber einfach so ein paar Dinge, über die man, ich sag mal, nachdenken könnte und Dinge software definiert, also in Software anpassbar zu machen, ist möglicherweise der Schlüssel für viele Dinge. Auch für unser Katastrophenszenario wieder. Wenn wir Telefone oder andere Endgeräte da draußen haben und denen per Software neue Tricks beibringen können, nicht eine Art Fähigkeiten, die im Krisenfall notwendig sind, dann kann das funktionieren. Wenn wir die Idee hätten, jeder Bürger kriegt ein Notfalltelefon, das am besten im Schrank ist, das wird nicht funktionieren. Das ist A, viel zu teuer. Ähm, wenn Sie es dann benutzen wollen, ist der Akku leer. Äh, das müssten Sie auch warten und pflegen, macht aber keiner, weil er es im Normalfall nicht benutzt. Also ähm, wir müssen an Lösungen kommen, die so adaptiv und so flexibel sind und auf dem aufbauen, was wir sowieso draußen haben. An, an Informations- und Kommunikationstechnologie und das clever einsetzen. Das äh, ist, glaube ich, der Schlüssel, um resilienter zu werden an der Stelle.
0: Herr Professor Dr. Hollig, ich würde gerne äh, zum Abschluss zu einer äh, Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge und das sind die äh, sogenannten Halbsätze, relativ simpel. Mit dem Einverständnis äh, würde das bedeuten, dass äh, ich Ihnen jeweils einen Halbsatz vorgebe und wir einfach schauen ob ihnen dazu irgendwas überhaupt in den Sinn kommt und wenn ja, was es ist. Es muss auch nicht zwangsläufig ein Halbsatz sein.
1: Okay, ich gebe mir mal Mühe, <lacht> ein bisschen kürzer
0: zu antworten wie bisher. Aber okay, Nein, das ich bin hat, hat wunderbar gepasst. An der Informatik insgesamt begeistert mich,
1: dass es ein Thema ist, das immer wieder neue Herausforderungen bietet und mit dem man aber auch gesellschaftlich wichtige Probleme gut lösen kann. Eine prägende Erfahrung in
0: meiner Karriere war für
1: mich. Da gab es nicht nur eine. Mhm. Ähm, vielleicht, die, als, als ich mich wirklich für die Promotion entschieden habe. Ich habe damals äh, geschwankt zwischen einem Start-up, ich hatte mit Bekannten eine Firma gegründet, und der Promotion. Und habe feststellen müssen, dass beides mehr als 100 Prozent meiner Zeit wollte. Mhm. Ähm, die, die Entscheidung für meine Promotion hat mich wirklich geprägt. Beides hat gut funktioniert, beides hätte toll werden können. Aber ähm, Was hat dann den Ausschlag gegeben? Das, äh, dass ich kreativ sein kann ähm, an der einen Stelle und an der anderen durchaus immer wiederholend ähm, Lösungen immer wieder. Immer dieselben Probleme lösen muss, während ich äh, hier in der Wissenschaft äh, immer neue Probleme lösen muss. Die Arbeit an der TU Darmstadt ist für mich? Mein Traumjob noch immer und hoffentlich noch eine ganze Zeit. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich auch mal Zeit für meine Familie habe und auch für mich, also wenn ich auch mal abschalten kann. Wäre ich Nicht-Informatiker geworden, wäre ich wohl... Ich wollte früher mal Nachrichtensprecher werden, weil ich gerne geredet habe, auch vor Aha. Menschen. Aber ja. ähm, ich weiß nicht, das hat sich irgendwann zerschlagen. Äh, Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr wollen, aber ich glaube, das können wir als Antwort zählen lassen.
0: Und vor Menschen reden Sie ja auch in Ihrem aktuellen Job, von daher passt es ja zumindest in dieser Hinsicht.
1: Das ist richtig. Meinen Studierenden
0: gebe ich häufig den Rat,
1: ja, neugierig zu bleiben und äh, immer dazu zu lernen.
0: Ein Klischee über uns Informatiker, das
1: wahr ist? Es gibt keine Klischees über Informatiker.
0: <lacht> Sehr gut. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was mir
1: wichtig ist oder was ich spannend finde, dann würde ich... Dann würde ich mich äh, damit beschäftigen, wie wir mit Krisen und Katastrophen besser umgehen. Ich habe in dem Löwe-Programm äh, genau diese glückliche Situation, dass diese, ja. diese Löwe-Förderung eine Förderung ist, ähm, mit der man ja quasi genau das erforschen kann, was man einerseits natürlich beantragt hat, aber wir als Team haben genau das beantragt, was uns was was richtig spannend ist.
0: Das klingt gut und das klingt für mich auch nach einem guten und schönen Schlusswort und äh, deshalb möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken nochmal für die Zeit, für die Energie, für die Ausführungen. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne und äh,
1: danke für das interessante Gespräch. Sie haben auch ein, ein paar Fragen ausgepackt, äh, die sonst nicht immer direkt äh, vorbeikommen. Von daher, ich hoffe, das ist für unsere Zuhörer auch spannend. Ich hoffe auch und denke schon. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.